0: Фрэнк Оуэн. Фонарных дел мастер. Серый, мрачный магазинчик Иньвеня фонарных дел мастера стоял на одной из узких грязных улочек кантона и походил своим видом на гору хлама, снесенного чудовищным взрывом на обочину шоссе. Это был скорее киоск, спереди открытый, по бокам отмеченный огромными трещинами. Как и любой другой пыльный магазинчик, этот, владельцем которого был Инь-Вэнь, мог показаться неприметным. Но это лишь до тех пор, пока взгляд не начнет различать великое множество фонарей, облепляющих стены. Это были фонари роскошные, фонари для любой страны и региона, для принца и нищего, фонари магические, чудесные, вызывающие восхищение. Но диковиннее всех фонарей был создателем их безграничной красоты Инвень, в отличие от своих творений, имевший внешность не некраши жабы. всякое уродство, конечно, познается в сравнении, и жаба покажется привлекательной, коль решите сравнить ее со склизким осьминогом, муреной или ночным кошмаром, медленно крадущимся сквозь ваши сны. Инвень был внешне настолько стар что могло показаться, будто он первый летописец Китая. Он походил на мумию, которой даровали второй шанс. Роста был маленького, а из его широких ступней торчали скрюченные пальцы. Он даже ходил по Жабье, чуть не прыгая, а водянистые глаза так и таращились из орбит. Кожа на лице походила на сморщенный коричневый пергамент. Бровей не было а исчезнувшую растительность на голове сменила до стеклянного блеска полированная площадка с бронзовым отливом, посреди которой выделялась пурпурная родинка. Когда лицо его выражало спокойствие, он смахивал на одного из жутких идолов, заполонивших Китай с такой же интенсивностью, как и нищие. За работой Инь Вэнь всегда бормотал себе под нос отрывки стихов из старинных китайских легенд и забытых песнопений. Однажды утром, расхаживая рядом с его магазинчиком, я услышал, как он напевал песню, написанную бессмертной Юань Мэй более двухсот лет назад. Весенней ночью, ради наслаждений, развешу на деревьях сотни ярких фонарей, пусть светят, словно мириады кораблей, Качаясь в небе на волнистых облаках. В морях серебряных и золотых Резвятся и ныряют красные драконы. А ты, мой сад, Мерцанием белым и холодным Затмил луны далекой тусклое сияние. В этих строках было столько очарования, Что я не удержался от комплимента. «Невероятно!» — сказал я. «Вы так поете о фонарях, Словно в них есть колдовская сила». Услышав мои слова, он бросил инструмент и, подойдя ко мне, спросил с недовольной миной. «Думаешь, там ее нет?» «Вы, умники с запада, упиваетесь своим мнимым знанием. Но некоторые загадки земли для вас все еще закрытые книги. Фонарь так же важен, как дорога, которую мы выбираем. Что хорошего в дороге, когда у тебя нет фонаря, освещающего путь? Есть время? Я расскажу одну историю». «Она короткая. Оставайся. Ничего сейчас не может быть важнее. Слушай». Он завел меня в свой магазинчик и указал на лавку у стола, заваленного фонарями, а сам занял место в дальнем углу. «Фонари», — начал он, — «они как опиум. Могут нести добро или навлекать страшнейшее зло. Фонарь нужно выбирать с большой осторожностью. Иногда фонарь сам выбирает, как освещать твой путь». Он закрыл глаза ладонями, будто это могло помочь сделать воспоминания ярче. «Должен заметить, — продолжил он, — что семья Вейн тысячелетиями изготавливает фонари. Это великое искусство, веками передающиеся от отца к сыну. Это не просто рукоделие. Великолепие фонарей не штампуется на станке. В их изготовлении так много загадочности и романтики». Некоторые из этих тайн хранятся в закрытых на замок книгах, ключи от которых есть только у семьи Инь. Изначально фонарных дел мастера были очень важными людьми. По темным каналам и ручьям древнего Китая пускали они свои фонари, веселые и яркие, словно светлячки, резвящиеся в саду. Это происходило так, словно Китаю было даровано еще много лун. И все благодаря прославленной семье Инь. Моя семья была в почете как у великих духов земли и неба, так и у обитателей морских глубин. И даже драконы и змеи, покоющиеся под мрачными горами западного Китая, не смели трогать нас. Мы возвышались над всеми людьми. Мы были создателями света и красоты, за что, в знак уважения и одобрения, семья им веками получала благословение от великих духов, управляющих вселенной. Я не был исключением. Меня они одарили девушкой, чудесней которой не появлялась на свет во всем Китае. Она была только моей, ценнее всех моих фонарей, а фонари будут по цене жемчуга. Звали ее Таки. Она родилась в ночь полнолуния, когда луна была словно фонарь, и Таки смотрела на нее, как будто с восхищением, и тихо всклипывала исполнилось пророчество. Шестнадцать лет спустя она проходила мимо моего магазинчика и остановилась. Вскрикнула от изумления, увидев мои фонари, как в тот день, когда при рождении впервые увидела луну. Это была судьбоносная встреча для нас обоих, которая знаменовала начало счастья, и красоту его не под силу было бы описать даже романтичным поэтом с востока. Говорят, любовь Неведомое чувство в Китае. Однако это очень расходится с фактами, ведь любовь пустила корни в моем сердце и зажглась ярче любого из моих фонарей. Мне очень повезло разжечь огонь взаимности в ее душе. Начался период жизни, наполненный мечтами, романтикой и светом. Период жизни, как во сне. Эта девушка непревзойденной красоты была моя и только моя. Если у тебя есть хоть капля воображения, можешь себе представить, как много это значило для меня. Мы планировали свадьбу с таким воодушевлением, словно не были скованы ржавыми традициями старого Китая. К счастью, то, что проржавело, легко ломается. Мне для свадьбы не нужно было согласие ее отца, ведь все ее родные умерли. Она лишь вскользь упоминала о них, никогда не рассказывала ничего о себе, Кроме того, что плакала на луну при рождении, ни разу не обмолвившись, откуда родом, предпочла скрыть свое прошлое под покровом тайны. И я принимала это. Главное, что она была со мной. И это все, что мне тогда было нужно. И вот наступил канун праздника фонарей. Китайский календарь, как тебе известно, подчиняется луне. И начало нового года — период великой радости. В этот день духи наиболее благосклонны к людям, и китайцы празднуют его уже известными на весь мир ритуалами. В этот период Китай прекращает быть страной загадок и крадущихся теней, превращаясь в сказочную страну буйства цветов и тысяч фонарей. Их так много повсюду, что тени бегут со стоном и рычанием в пустоту. Китай становится более фантастическим, и воздух, обычно зловонный, наполняется поэзией и запахом ладана. Неудивительно, что китайские поэты впадают в экстаз при виде буйства смешивающихся красок праздника. На том самом празднике фонарей я был так счастлив, ведь так и было со мной. Рука об руку, что было неслыханной дерзостью в кантоне, мы бродили по ярмаркам, Ели рисы пирожные, запивая чаем сладости, манившие посетителей с каждого прилавка. В ту ночь кантон был городом малиновых грез, любви, величия и колдовства. Мне хотелось крепко обхватить луну руками и не отпускать никогда. Мое счастье было в зените. Чего еще я мог желать? И так и тоже была счастлива. Но есть кое-что печальное в осознании реальности. «Все, что в зените когда-нибудь должно уйти и погаснуть, ровно как и мое счастье в ту ночь». Тогда Кантон посетил богатый купец по имени Чин Лин. У него в руках был роскошный позолоченный фонарь, выделявшийся качеством передачи света и цветов. Так и увидела его, и выражение лица ее изменилось. Несмотря на ее лунное происхождение, и восхищение моими фонарями, она не могла устоять перед золотой приманкой Чинлина. Она смотрела на него глазами, горевшими желанием, и губы ее трепетали. Для всего мира она стала словно изящным духом фонаря. Чинлин заметил ее выражение лица и поманил к себе. Стоило мне отвлечься, она уже прохаживалась с ним по одной из вьющихся аллей, тянувшихся сквозь квартал кантона. вскрикнув, словно получив по голове, я побежал искать их по аллеям, но все было тщетно. Они словно растворились в воздухе. инь прервался. Его голова затряслась, как от припадка. Желтое пергаментное лицо было высушено, подобно лику смерти, а губы бормотали что-то бессвязное. «Итак», — продолжил он, наконец, совладав с эмоциями, она ушла от меня, но ненадолго. Золотой фонарь забрал ее у меня, но фонарь любви ее вернет. Он с трудом встал и пошел в кладовку. Оттуда принес фонарь невиданной красоты и зажег его. Сложно сказать, какого он был цвета. Казалось, смешались все цвета мира, и в то же время ни один цвет нельзя было узнать как сочетание снов и поэзии с тончайшим ароматом духов. Удивительный лабиринт великолепия, искрившийся и отражавший все вокруг, меняющийся каждую секунду. Он словно был сделан из величия самого солнца, что невозможно раскрасить обычными красками, смешанными человеческой рукой как этот неодушевленный объект можно было наделить гипнотизмом, мистикой и глубоким любовным влечением, не поддавалось пониманию. «Фонарь еще не закончен», — объявил Инвейн. «Когда я завершу работу, он вернет ее мне». Высказавшись, он спонтанно вернулся к работе. Я просидел в мастерской еще не менее часа, а может и дольше, а мастер не сказал ни слова. Наконец я, нехотя, встал и пошел к выходу, а инь-вэнь все напивал себе под нос. Весенней ночью, ради наслаждений, развешу на деревьях сотни ярких фонарей, пусть светят, словно мириады кораблей. У меня было ощущение, что я во сне. Хотелось пойти куда-то и помедитировать. К счастью, неподалеку находился чайный магазинчик, куда я и отправился. Прибывая в поэтическом настроении, я и представить не мог, что китайцы превратили чаепитие чуть ли не в религию. Когда маленький продавец принес мне чай, к чашке я не прикоснулся. Не мог перестать думать о Таке. Как девушка неземной красоты, пусть даже на секунду могла влюбиться в такую жабу, как старый Иньвэнь. Таке была как солнце, ласкающее кораллы на берегу, а Иньвэнь был страшнее бури над черными горами. Продавец магазинчика очень хотел со мной побеседовать. Он постоянно кружил вокруг меня, и я решил с ним заговорить. Я слово в слово повторил ему историю Инвэня. Когда я закончил, он сказал. «Любовь Таки и Инвэня не так уж загадочна. В юности фонарных дел мастер был привлекательным юношей. Эта история произошла 40 лет назад, и с тех пор он не видел Таки». Когда она исчезла, его мозг отключился, как сломанные часы, и больше не работает. Он застрял в тех мгновениях, которые прожил в день праздника фонарей, и проживает их каждый час, каждый день. Для него время остановилось. «А как же фонарь любви?» – спросил я. «Неужели он однажды не применит его?» Продавец чайного магазинчика пожал плечами. «Даже если и применит, – сказал он, – это немного даст». Он до сих пор думает о таке, как о юной красавице. Сейчас, если она до сих пор жива, то выглядит, как старая ведьма, такая же сушеная, как самый Ньвень. Он сейчас даже не узнал бы ее». «Грустно все это», — сказал я задумчиво. «Думаю, нет», — ответил продавец. «Он до сих пор хранит воспоминания, а чаще всего они красивее, чем то, что было с нами на самом деле». Фонарных дел мастер. Поэтическая фантазия о старом иньвене и его любви к Таке, длиной в 40 лет. Опубликовано в Weird Tales Magazine, 1925 год, выпуск 6.